1: De druk op de banken om de spaarrente te verhogen neemt toe. En dat komt nu we ook de cijfers, de halfjaarcijfers in dit geval van Rabobank hebben gezien. We zien dat de winsten van zowel ABN Amro, Rabobank en ING de afgelopen tijd zijn verdubbeld. En daarom groeit die roep dus om de spaarrente te verhogen. Want Die staat nog relatief laag. Mandy van der Laan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag. Goedemiddag. Nederlandse spaarders lopen enorm veel geld mis... omdat de grote banken vooral de spaarrente niet of nauwelijks laten meestijgen. Verschillende buitenlandse banken passen de spaarrente wel snel aan. Vindt u dat dat in Nederland ook moet gebeuren? Zeker bij deze drie grootbanken?
2: Nou, het is een eigen beleid van elke bank. Een bank heeft een, maakt een commerciële afweging over hoe ze haar spaarrentes neerzet in de markt. Uh, Dus uiteindelijk, het begint natuurlijk met dat het een eigen afweging... van elke bank in Nederland is over hoe ze de markt wil bedienen daarin... en hoe ze daarin wil concurreren. En vanuit het perspectief van de consument is het zo... dat er inderdaad in heel veel Europese banken... uh, hogere rentes worden aangeboden. Uh Maar er staat ook diezelfde consument vrij om daar dan naar over te stappen... of daar een spaarrekening te
1: openen. Ja, toch, minister Kaag gaf dit in mei dit jaar... en nu demissionair minister natuurlijk van Financiën, aan... uh, dat ze toch wel vond dat het de keuze was van de banken... maar het ook wel raar vond dat die spaarrentes die niet snel omhoog gingen. En ze gaf ook als reden dat het overstappen, juist van bank, heel lastig is. Deelt u die mening?
2: Nee, die mening uh, deel ik niet. Het is zelfs heel eenvoudig. Ik heb het zelf uh, de afgelopen 10, 15 jaar twee keer gedaan. Het is super eenvoudig. Uh, En ten tweede, er zijn diverse Nederlandse platforms... ook Nederlandstalige platforms waarmee je vrij eenvoudig... een spaarrekening, puur alleen een spaarrekening... dus helemaal niet ingewikkeld je hele betaalrekening mee... maar gewoon je spaarrekening, een nieuwe spaarrekening... of een extra spaarrekening kan openen bij een... Een bank binnen de Europese Unie die ook, zolang je onder die 100.000 euro blijft... keurig onder het depositogarantiestelsel valt. Uh Uh, En binnen Nederland kun je gewoon overstappen. Ook trouwens met je bankrekening. is vrij eenvoudig. Uh, Het wordt vrij volledig automatisch doorgezet... Dingen die, je moet natuurlijk een aantal dingen verzetten en overzetten... maar het is echt vrij eenvoudig, kan ik u vertellen. Um, ja, en het is uiteindelijk toch een individueel, commercieel uh, keuze... Van een, uh, van een Nederlandse bank om de rentes uh, daar te plaatsen... waar ze ze uh, denkt het uh, beste, uh, ja, beste in de markt te kunnen positioneren.
1: Kijk, uiteindelijk is het ook gewoon een commerciële business van, uh, van de banken. Dus ik begrijp uw reactie. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken... Nou, het is niet, eigenlijk niet zo ethisch dat als je zulke grote winsten behaalt... dat je dan toch die spaarrente zo traag aan het verhogen bent. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, de afgelopen jaren hebben banken zware jaren gehad. He. Waren die winsten eigenlijk uh, ruim onder de norm? Je moet zich voorstellen dat uh, de return on equity, zoals het dan heet... tussen de 8 en de 12 procent is bij voorkeur voor de Europese Centrale Bank. He. Die vindt een gezonde bank een bank die een return on equity... tussen de 8 en de 12 procent uh, laat zien... Dat is in de jaren van de negatieve rente eigenlijk vrijwel niet gehaald. Jaren achter elkaar. Uh, Nu dus wel. Uh, Dat is eigenlijk een gezonde situatie. Met elkaar hebben we ook gezien dat in de jaren dat er negatieve rentes waren... de particuliere klanten zijn ontzien. Dus die negatieve rentes uh, niet zijn doorbelast... terwijl banken daar zware verliezen op leden op de diverse spaarrekening van hun uh, klanten. Dus ja, eigenlijk zijn ze nu aan het bijkomen van die slechte jaren. En je moet zo'n ontwikkeling ook zien in het perspectief van meerdere jaren. Je hebt een aantal minder goede jaren. Nu beginnen lijken in ieder geval een start door de hoge rente... met dat, dat goede jaren aan het komen zijn. En door de jaren heen... Maakt het natuurlijk wel uit, als je goede jaren hebt... dan kun je ook weer mogelijk komende slechte jaren weer beter opvangen. We hebben een economisch perspectief waar, waarvan er verschillende meningen zijn... over of het goed of beter of minder goed zal gaan de komende tijd. Er zijn klimaatomstandigheden die maken dat sommige sectoren misschien geraakt kunnen worden. Het is best belangrijk dat je als bank op dit moment financieel gezond bent... om de enorme maatschappelijke transities, ja. de enorme economische ontwikkelingen... die er ook nog op ons afkomen... Nou, om daar uh, ja, uh, robuust in te kunnen opereren. Maar u ziet dus wel dat die banken de komende jaren... die uh, spaarrenten steeds verder gaan opschroeven? Uiteindelijk is het commercieel beleid, hè, dus uiteindelijk heb je ook concurrentie. Gelukkig hebben we concurrentie in Nederland tussen de verschillende banken. Als de banken uh, zien dat, uh, dat het gewoon gepast is en logisch is... en in, in verhouding is tot hun winsten en hun financiële stabiliteit... dat er hoge rentes kunnen worden gegeven... Dan verwacht ik, maar goed, ik, doe dat, ik ga daar niet over. Daar gaan ja. er eigenlijk de, de, de
1: Precies, gaan de maar, banken. Maar over. maar mevrouw van der Laan. Maar,
2: gaat, maar ik snap wel over, ik, ik heb wel begrip voor het feit. Men denkt, goh, het is wel heel erg veel geld. In absolute zin is dat natuurlijk ook. Zijn het, het gaat om miljarden. Je mm-hmm. moet je wel voorstellen: een bank heeft een beetje bank heeft al gauw 500 tot 1000 miljard op de balans staan. Um, dus Het gaat al snel over miljarden bij
1: banken. Zeker, inderdaad. Maar het het gaat dus ook over een verdubbeling van de winst. En nu nog één ding. In Italië wordt de maatregel genomen... om de overwinsten van banken door hoge rentes uh, te belasten. Ook in Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk worden maatregelen genomen. En macro-econoom Arnoud Boot, die u natuurlijk kent van de BNR-podcast... Macro met Boot en Mujagic, die uh, zei vandaag... uh, dat uh, dat er best een progressieve winstbelasting voor banken kan komen. Progressieve winstbelasting biedt een tegenwicht... tegen de extreme consolidatie in banken... waardoor overheden gevangen worden, gevangen worden van hun eigen banken. Wat zegt u? Goed idee?
2: Uh, nou kijk, ik vind het een beetje een rare uitspraak dat overheden gevangenen zijn van hun eigen banken. Ik, ik zie dat niet zo. Wat je ziet is dat wij al vanaf 2012 bankenbelasting betalen. Dat is gemiddeld zo'n 500 miljoen per jaar. Dus we hebben de afgelopen tien jaar 5 miljard, hè, om en bij 5 miljard al bijgedragen. U moet zich voorstellen dat we op dit moment al anderhalf miljard per jaar investeren als banken in criminaliteitsbestrijding. U moet zich voorstellen dat we 570 miljoen verlies draaien als bankensector... op het aanbieden van bankrekeningen. In diezelfde Italië praat je over 200 euro per jaar... aan kosten voor het runnen van een bankrekening. In Nederland kun je al een basisbetaalrekening... voor tussen de 30 en de 40 euro per jaar krijgen. Dus je moet ook wel even alles in verhouding zien. Dus we hebben 5 miljard de afgelopen 10 jaar aan bankenbelasting betaald... in de algemene middelen... 570 miljoen verlies wordt er door banken gedraaid op het bankenrekening, omdat we met elkaar vinden dat een bankrekening laagdrempelig en betaalbaar moet zijn. En anderhalf miljard investeren wij in de schuldhulpverlening. En nog los daarvan... Sorry, anderhalf miljard investeren wij in de criminaliteitsbestrijding. Mm-hmm. Daarnaast investeren we in schuldhulpverlening. Uh, wij geven op allerlei manieren vo- voordelen bij mensen die aan het verduurzamen zijn. Dus om u even Hortom, te onderbreken, leveren want leveren onze gaan, bijdrage uh, echt wel.
1: We gaan zo meteen naar de beurs. U zegt gewoon geen goed idee. Klaar?
2: Nee, precies.
1: Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank u wel.
2: The Daily Move.
1: Het inflatiecijfer in de VS dan, want we hebben ook ander belangrijke economisch nieuws... is in juli 0,2 gestegen ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 3,2 De situatie lijkt dus stabiel, maar huiseconoom Han de Jong vermoedt... dat het zware nog niet helemaal achter de rug is. Om echt duurzaam bij 2 inflatie uit te komen... en, en om dat wel te bereiken, om, om dus wat matiging nog verder te krijgen in die lonen... denk ik dat de werkloosheid wat omhoog zal moeten...
0: Het is de NS opnieuw niet gelukt om winst te maken. Ondanks de groei van het aantal reizigers in de eerste helft van het jaar... komt het verlies uit op 26 miljoen euro. Het is een verbetering, maar nog steeds onvoldoende... om een financieel gezond bedrijf te zijn, zo zegt de NS ook zelf. Nou, het broekhof van BNR Mobility legt uit hoe het komt.
1: Een mix van factoren, ze hebben ook hogere kosten... omdat de CEO's omhoog zijn gegaan, maar vooral minder reizigers. En het belangrijkste economische nieuws vind je ook als podcast... onder Economie Update.
0: Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn? Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim we vertellen je het verhaal achter het bedrijf. Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige, fundamentele analyse. Het lijkt dus een super saaie aandeel, maar dat is het helemaal niet. Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.